0: 武神政権とは朝鮮半島にも武士がいた日本は東アジア社会でも得意な存在でそれ以外の地域が中華風の文官優位の中央集権制を採用したのに対し日本だけは武漢である武士政権が明治維新まで封建制を維持していましたところが一時期に限定すればお隣の朝鮮半島にも武漢の政権が存在した時期がありましたそれが武神政権です。今回のマルっと世界史は、朝鮮半島の武士政権、100年の歴史を解説します。差別されていた武神。朝鮮の歴史上、分判、武藩のヤンバン制度が始まるのは、高麗王朝の時代からです。しかし、ヤンバンと言いつつ、高麗では文治主義の伝統に基づき、武藩官僚は分判官僚の下位に置かれていました。西暦958年から唐の制度を参考に導入された家居においても文官や僧侶を格付けしただけで武人を登用する部下がなく武官職になるには世襲や縁故採用そうでなければ戦争の武功によるしかありません武藩はトップである上将軍大将軍をはじめとする合議機関チュンバンを拠点に活動していましたが正式な試験で選ばれないということから高麗では「別待の風潮が強まり常に差別的な待遇に甘んじることになりますすでに11世紀初頭には文藩に対する武藩の不満が禁君の乱として噴出していました高麗王朝の弱体化と武藩の台頭12世紀に入ると朝鮮半島の北方である満州平原の主役は吉丹から女神へと交代していきます高麗王朝は勢力を伸ばすべく軍政を改革して幾度か侵入を試みたもののいずれも女神族の激しい攻撃を受けて敗退しますやがて成功の変を受けて曹がカナンに後退して南宗を起こし女神が河北で金を建国すると1128年高麗は金に入港し関係の改善を図るようになりますしかしこの頃になると高麗内部でも騒乱が相次ぎ1126年には外籍利子権が王位を狙う利子権の乱が勃発1135年には風水地理説や陰陽秘術で人々を幻惑した僧侶の明心が朝廷の高官を狼絡して海啓から平壌への戦闘を滑索後に明心が大異国を称して独自言語を立てたことで1年間にわたり来を二分するの乱が起きましたそれでも反乱の鎮圧に当たったのは文藩の金腐食で武漢はその配下としての働きに甘んじるしかありませんでしたさらに1146年から大いにあった18代高麗王貴相が官官と文官を徴用し武漢に対し露骨な差別を開始します特に貴僧が土木工事や仏教儀式の虚構で、下級武神や軍人を酷使しておきながら文官や宦官,官を優遇したことは、たまりにたまった部藩の恨みを爆発させるに十分でした。後院の乱と騎士の乱を経て武神政権が誕生。西暦1170年、貴僧の不厳因三刑をきっかけに武神の不満が爆発。李宏や邸忠夫ら、武神は86名以上の有名無名の文官を殺害し、紀宗と王太子を拝して紀宗の弟の名宗を擁立します。この事件を歴史的には後院の乱と言います。しかし、1173年、文官である東北面平和氏、金保党が紀宗・福井を狙い、武神政権の打倒を目指して放棄します。李義法や定中府は、これを分身を殲滅する後期と見て、再度クーデターを起こし、全国王の起草や分身を捕殺しました。この事件を騎士の乱といい、後院の乱と騎士の乱により、武身の権力基盤は強化され、以後100年、高麗王朝では武身の政権が続くことになります。血で血を洗う武身の権力抗争しかし武こそが力の拠り所である武神政権では政権内の権力をめぐり仲間同士の抗争が続きます以下は時系列で見てみましょう丸一、李公李義法と定中府の仲間で大将軍英教となるが翌1171年に自らが国王の座を狙って有力寺院の僧侶と密議をしたが李義法らに計画が漏れ殺害 ② 李光死後に武神政権の主導権を掌握ところが文身と同様に娘を王妃に送り込んで外籍の地位を狙い同志の定中府によって殺害丸3定中府李義法を倒して権力を握るが紙幣を集めて領地を増やし権力の独占を図り部下の境内省に殺害丸4境内省経済省もまた私兵をト番バンという組織に再編。独裁的な政治を行って残忍な刑罰を処したために人身を失う部下の反乱が相次いで起こり1183年には金衡率・李義敏らの反乱軍が経済省にとって変わるマルゴリギビン初期武神政権としては比較的長期の10年以上にわたって権力を維持し官僚の人事権を掌握しかしその頃から私利私欲をむさぼるようになり人心が離れていく、6. 最中弟の最中水らとともに1196年にリギビンを殺害し権力を掌握この最中権の時代にようやく武神政権は長期安定政権を築くことに成功します政治的正当性を得る再政権再中堅は権力を握ると国王名僧を拝して弟の真相を擁立し弟の忠水を粛清して独裁権力を得ますしかし中堅は武力一辺倒では政治を動かせないことを熟知しており儒者や文人の素養や行政知識を重んじて彼らを指定に集めて武神政権の行政能力を向上させました同時に紙幣であった渡番を数万レベルまで拡大して、親衛隊として軍事基盤を強化します。1209年には、新たに協定都官が創設され、中堅は自らその長官である協定別官に就任し、武神政権は高麗王朝の中の正式な組織であることが認められ、以後、武神政権のトップは協定別官となることが習慣になりました。また 1> 第1期と違い最中堅政権は左右、最高、左義と不死継承であり権力の世襲継承が見られますただ、三度が三度とも内紛が発生していて不死継承が穏便に行われたわけではない点には注意が必要でしょう左右の時代には、指定にチョンバンを設けて官僚人事を統括しつつチェバンを組織して指定の警備を強化し紙兵の中から騎馬隊として馬別省を編成して権力基盤を強化し武神政権としては三別省を組織して治安活動や軍事活動を行い政権の存在価値を高めていきますモンゴルの台頭が武神政権にとどめを刺すようやく安定を迎えた武神政権ですが北方では金が衰えてモンゴル帝国が勢力を拡大高麗にも圧力がかかりますそしてモンゴルの国士が高麗領内で殺害されたのをきっかけに1231年から大韓オゴデーの命令による高麗侵攻が開始されました武神政権の左右は自ら兵を率いてモンゴル軍を迎撃しますが海上を占領されたために降伏し硬物と奴隷を差し出しますモンゴルは高麗国内に72人の行政官ダルガチを置くことを条件に高麗と和睦し北方に引き上げますが崔右はにわかに約束を保護にしダルガチ72人を全て殺害さらに国王と首都住民を引き連れて京気道沖にある高架島に朝廷を移しモンゴルの襲来に備えますモンゴルは激怒して再度高麗に攻め寄せますが海を隔てた高架島に渡る船は全て武神政権で確保してあり、都会できず、さらには朝鮮式山城の防御力に苦しめられます。そのためモンゴルは高架島攻略を諦め、補給を断つことに方針転換、田畑を焼き払い、高麗人を殺害し、奴隷にする徹底略奪に出ます。高架島王朝は和睦と光線のカードを繰りり返して切りますが、結果はモンゴルを怒らせるだけでした武漢政権の徹底抗戦路線に不満を募らせた文官は1258年武神で和平派だった金春と結託して西義を暗殺これにより62年間続いた蔡司政権が終わりを告げました西義暗殺後文官の劉行と武漢の金春は直ちにモンゴルへ大使典を入朝させてモンゴルと講和を結びますしかしこの段階では武神政権は金春に移行しただけで残存しています武神政権が100年の歴史に幕を下ろす祭祀を打倒して武神政権を受け継いだ金春ですが実力者の祭祀が消えたことで第一期のように武神同士で権力抗争が始まりますしかし金春に抗争を切り抜ける力はなく1268年ついに反モンゴルの急先鋒林延に暗殺されました林延は大ハーンクビライに拝謁した直後帰国して即位した元宗を拝し元宗の弟の王将を擁立してクーデターを決行しますしかしモンゴルに人質として滞在していた聖詩人がクビライから援軍を受けて高架塔に攻め込みクーデターは失敗しましたリンエンは背中の腫れ物が元で急死し息子のリン・イボが武神政権を引き継ぎますが1270年にはモンゴルの支援を受けた文版の公文系総省令に殺害され100年続いた武神政権は終焉を迎えるのです三別省の戦い武神政権が崩壊するとくぐだった元宗は高架島から退去して海上に帰還し首雷を後ろ盾として高麗王朝を王政復興させますしかしそれは独立などではなくモンゴルの支配下の一地方政権としての復活でしたその後の歴代の高麗王は31代の教員王まですべて王太子時代にモンゴル宮廷に人質として赴き歴代モンゴル皇帝近辺での職務に従事しクビライ家の娘をめとって性質とし帰国して即位するのが慣例となります一方祭祀政権の頃に整備された正規軍三別省は反モンゴルの気風が強く武神政権崩壊後の解散命令にも従いませんでしたやがて武神のハイチュウソンが残存勢力を集め高麗王室の防流にあたるオウオンを擁立して高架島を脱出朝鮮半島西南部の鎮土を根拠として高麗国を自称し抵抗しますしかし三別省もまた内部構想で揺れており一枚岩にはなれず必死の抵抗も虚しく1271年中に鎮島が陥落残存兵力が最終島にまで落ち延びますが1273年ままでにモンゴルの攻撃を受けて滅亡しました日本の武士との共通点と相違点1170年から1270年までの武神政権は隣国日本で成立していた兵士政権や鎌倉幕府と時代的に近いことから武家政権と比較されることが多い存在です共通点としては下級の存在と見なされていた武神・武士が政権を握った初期には政権が安定せずに権力者が目まぐるしく変化した王位や皇位への介入をして従来の王権を弱体化させた武官、武士政権とも従来の王権を滅ぼさなかった権力者同士の骨肉の争いが起きたなどがあり相違点としては武家政権が軍事的奉仕の見返りに御家人に土地を与えたのに対し武神政権は基本方休だけだった鎌倉幕府が京都から離れ自立したのに対し武神政権は海峡の朝廷と一体化していた武神政権は低い身分のものの下克上機運が濃厚だが武家の棟梁は摂関家や皇族の将軍など騎種を求め下克上の気風が薄いこのような相違点はありますが武神政権が倒された最大の要因はモンゴルの侵攻でしたもしモンゴルの侵攻がなければ武神政権は存続し封建制が選択され武人優位の時代が続き現在の朝鮮半島は随分違う姿になっていたかもしれません「世界史ライターカワウソの独り言」「文官優位の東アジア文明の中で」わずか100年とはいえ武漢優位の執権政治のようなものを築き上げた高武神政権。もしその時代が長く続き日本のように御恩と奉公に基づく封建制が維持されていたら近代の日韓関係はどのようになっていたのでしょうね。